0: de hoy, para el que no sabe, es cómo eliminar mis emociones negativas. Ese era el título que puse. La verdad es un título bastante peculiar para mí, porque nuestras charlas normalmente no llevan esos títulos, pero, pero a veces pues hay que, hay que poner títulos que llamen un poco más la atención. ¿no? ¿Saben qué pasa? Que, ¿Por qué les digo esto? La mayoría de personas y me pasaba a mí. Yo en mi inicié con todo este proceso de autodescubrimiento. A pesar de que a mí no me importaba mucho el desarrollo personal, la verdad, para ser sincero, me daba igual. Para mí el libro de autoayuda y las cosas del desarrollo personal era una cosa... Yo lo veía como una pérdida de tiempo, ¿no? Cada uno puede resolver sus problemas solo y, y pues para mí era escalar en el trabajo, conseguir más dinero, más reconocimiento y con eso uno se tranquilo pero me sentía vacío, y ese vacío pues no lo llenaba ni el dinero, ni el reconocimiento, ni el trabajo, ni nada. Entonces empecé a sentirme cada vez más vacío y, y cada vez eso reflejaba un comportamiento en mí que prácticamente me desconocía, ¿no? O sea, no era yo, me estaba perdiendo. Empecé a renegar mucho, ese fue el tema, empecé a renegar mucho. Entonces vivía con cara amargo, ¿no? Llegaba a mi casa cansado, aburrido, y me la agarraba con quien está ahí. Pues ahí estaban mis hermanos. Entonces era de contestar rápido, impulsivo. Y normalmente yo tenía más la característica de estar alegre, ¿no? de ser más espontáneo. Pero estaba viviendo pues cargado, ¿no? y me sentía, la verdad me sentía aburrido, ¿no? Entonces, ese 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 sentirme colérico, aburrido, fastidiado, no me gustaba pero no podía hacerlo de otra forma, además también antes de esto yo no me consideraba miedoso para nada, no, o sea yo cuando salí de la universidad busqué trabajo y todo y yo hasta renunciaba a mis trabajos para conseguir otros trabajos, o sea yo quería conseguir trabajos diferentes, ¿no? poder probar cosas distintas dentro de mi, de mi carrera y no me daba miedo renunciar, no me daba miedo experimentar, probar, tenía la confianza de que igual conseguía otro trabajo y punto, ¿no? o sea yo estaba muy seguro de mí mismo. Pero de pronto, en esta instancia de mi vida, en este momento de mi vida, eh, me sentía muy miedoso, ¿no? O sea, me daba tanto miedo que de pronto no, pod no podía con ese miedo, ¿no? Me acuerdo que, que a veces me ponía tan nervioso que me imaginaba panoramas horribles, ¿no?, en el futuro. Y me agarraba esta cosa de estrés, de ansiedad. Me temblaba el ojo. Me temblaba el ojo. Creo que parte del brote de, de acné que tuve, eh, fue también por ese tema emocional, de, de, que el estrés, el, el, el miedo, esa cosa que te come por dentro, ¿no? Entonces, con todo eso que sentía, con la cólera, el fastidio, la frustración, el miedo, tenía que agregarle resentimiento. Me sentía resentido, con, no solo con la vida, ¿no? Me sentía resentido con, con mis papás, por, por, por historias mías que imaginaba en mi mente, la verdad entonces yo me dolía mucho, ¿no? No, no hablar con mi mamá me dolía mucho porque sentía fastidio por ella, sentía sentía mucho, muchas cosas feas ¿no? al sentir toda esta carga de emociones en mí pues ahí de, recién dije no tengo mi carrera profesional, estoy ganando más, me he comprado mis cosas eh, tengo más conocimiento intelectual también, me he preparado y todo pero me siento por dentro Negro, o sea, me siento por dentro con una sombra así que, que tapa toda mi luz, que no me deja, no me deja brillar, no me deja ser. En el trabajo empecé a comportarme pues, de manera irresponsable. Empecé a faltar al trabajo. Tengo que confesar que hice certificados médicos falsos. Entonces me sentía mal. ¿no? O sea, a veces había días que no quería levantarme de la cama. Había días que, que no, no quería levantarme. Y mis hermanos pues me veían y me y decían con tu trabajo, me ahorraron ¿no? no debería decir y yo sí, pues a veces sí, a veces no y, y faltaba, llegaba tarde me sentía como profesional, además ahora terrible me sentía mal entonces ya le cargué otra cosa más y, y era difícil para mí batallar con eso porque no me gustaba ser así porque yo no era así pero no podía contra todo eso o sea, las emociones me ganaban completamente todas las emociones que vamos a llamar negativas entre comillas me ganaban, o sea no podía, no podía pararme en la cama, no podía hacer mis cosas, no podía ni siquiera levantar el teléfono para hablar a un cliente, no, no podía. Entonces sentía que me estaba hundiendo. Y ahí dije, bueno ya pues, ya, el desarrollo personal debe ayudar para algo, ¿no? De repente eso es lo que necesito. Entonces, ya, dije, vamos a ver. Y, y, y compré un libro. Y ese primer libro que compré ni siquiera era exactamente para ver tomas del ser, así, ¿no? Era un tema de ventas, pero ventas un poco más conscientes. Y ahí empezó mi camino. En un diplomado, en, diplo, en una diplomatura que hice, eh, hubo un módulo donde se llamaban coaching, ¿no? Y desde ese momento, pues, yo no sabía nada de esto, pero cuando cuando Diana, mi pareja y socia, le diagnosticaron de depresión crónica, en ese momento fue que ella empezó a buscar ayuda porque no quería medicarse, sabía de los efectos secundarios de la medicación y no, no quería, y buscó ayuda por internet, buscaba en Google. Y ahí fue donde yo escuché la primera vez la palabra coaching, no, no la conocía. Y de pronto mi diplomado también me enseñaron coaching un módulo, y dije, wow, ¿no? Esto, esto ya es interesante, ¿no? Aparte tenía la sensación de que me ayudaba a sentirme mejor, entonces empecé con eso, luego mi novia Empezó a estudiar coaching y de pronto, pues, conoció algunos coaches que tenían que hacer prácticas. Tuve mi primer coach. Tuve un coach que me ayudó. Y en ese momento, pues, empecé a meterme e incursionar en ese mundo, ¿no? Ingresé al mundo a, a esta vez ya, a ver por mí desde dentro. ¿Saben qué es lo curioso? Que estudié después de eso neurocoaching, estudié coaching ontológico, estudié varias cosas, ¿no? Y siempre estaba con un libro nuevo. No era mucho ir a talleres tanto, pero sí leía muchos libros, eh, muchos videos, veía muchos videos. Y siempre tenía un video motivacional cada noche, cada noche, para motivarme y estar pues full, ¿no? Super ready, ¿no? Pero, ¿saben qué? Era cansado. Yo tenía mi taller de visualización, tenía mis agradecimientos mañana, tarde, noche. Hacía lo del espejo también cada vez que podía y me miraba al espejo, me decía cosas bonitas. Y sentía que estaba motivado, ¿no? Más mis videos motivacionales, más la rueda de la vida, más todo lo que podía hacer. Y me sentía motivado. Pero de pronto, pues en el día a día, un ser humano como tú y como yo, tenemos que hacer cosas, ¿no? Tenemos que, algunos tienen hijos, otros tienen otro trabajo que demanda mucho tiempo, otros tienen que hacer muchas cosas. Y no siempre tienes el tiempo para hacer la técnica para leer el libro y dice si no, pero no tienes que hacer un hábito, entonces andate más temprano y dedícale 5 minutos a eso, 5 minutos al otro pero no, no es sostenible, o sea, no es sostenible yo no sé, las personas que lo pueden hacer y que es sostenible en el tiempo para ellos y si lo pueden hacer, háganlo, de verdad, porque ayuda muchísimo háganlo pero para el que no es sostenible, como un ser humano como yo que, que, no, no, que puede durar una semana, un mes, dos meses pero que no va a durar toda tu vida entonces entonces ahí ¡pum! sientes una cosita ¿no? yo sentí una frustración dije hice esta pregunta que no sé si tú te has hecho alguna vez en tu vida pero una pregunta vital si yo como ser humano nací bien, completo, perfecto, intacto nací sin ningún papel al costado ni un, ni un pergamino ni un contrato ni nada que diga Mira. Mira, ser humano. Para tú ser feliz, vivir en bienestar, tener paz, ser emprendedor, tener, eh, o perdonar, lo que sea, tienes que consumir desarrollo personal. Un poquito, ¿no? Un librito, un tallercito para que tú lo puedas lograr. Eso no es eso no es, no es posible, eso no ha sido así para ti ni para mí ni para nadie. Eso no es así. En el camino hemos creído que sí. Yo digo, si el ser humano nació perfecto, completo y bien, ¿por qué en el camino necesitamos de algo o de alguien para poder estar bien? Si el camino siempre está hacia adentro y tú estás contigo todo el tiempo, por decirlo de una forma simple, Dios está contigo todo el tiempo, ¿por qué necesitarías de algo o alguien? Entonces, me hizo cortocircuito, ¿no? Entonces, me cansé y dije, no, 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 no voy a leer otro libro, no voy a hacer nada de esto ya, ahí lo dejo. Y... Y me aburrí, ¿no? Ya de, me aburrí del desarrollo personal también, y eso nos duró como dos años, ¿eh? y yo dije, no, ya no, y en esto pues Diana eh, me comenta de, del entendimiento, ella se había topado con ese entendimiento que le llamaban los tres principios, y yo digo, algo más, no, una cosa más del montón, pero cuando ella me empieza a hablar, me di cuenta que no es algo más del montón, me di cuenta que era algo distinto, aunque no lo entendía, sabía que era distinto, porque se notaba. Entonces, dije, bueno, ¿qué más da? Mil dólares me costó la gracia. Mil dólares más, pero ahí estábamos. Y lo pagué. Y empecé a indagar, a profundizar, a estudiar en eso. Y para mí fue transformador por completo. Porque no hay técnicas, no había herramientas, no había cosas que hacer, sacrificio, esfuerzo, disciplina, no había nada de eso. Solamente había la toma de conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? De dos cosas de cómo funciona como ser humano es decir cómo creas cualquier tipo de experiencia sea de, sea de miedo, ansiedad, tristeza, estrés cómo la creas y luego tomar conciencia de lo que eres es decir ¿qué soy? eso no se puede explicar es como si te dijera como si te dijera qué cosa es Dios, eso va a ser mi percepción que es muy cultural además una persona de la India te dirá otra cosa entonces ¿qué cosa es Dios? no lo puedo intelectualizar pero lo puedes sentir cuando tú lo sientas, vas a querer inte intelectualizarlo, conceptualizarlo y explicárselo a alguien. Pero ya es tuyo, eso ya es tuyo, ya no es universal. Es exactamente igual contigo, lo que tú eres es universal, lo que tú eres es muy universal. Cuando intento explicarte o alguien intenta explicarte lo que tú eres, ya es muy personal. Entonces puedes vivir la experiencia de lo que eres, puedes sentirte y puedes comprender cómo funcionas. Ese entendimiento tan simple de lo que eres y cómo funcionas, es increíble, pero te da un poder magnífico. Es, es como regresar a ti, ¿no? Es como tener tu manual. Como si tuvieras una laptop súper desarrollada, tecnológica, pero te la dan sin manual. Y tú ves y no tiene ni botones, ¿no? Entonces aprietas cualquier cosa, chancas y puedes averiar la laptop. Pero si tienes el manual, sabes exactamente cómo funciona. Sabes qué botón apretar, cuando no. Sabes que cuando sale alguna notificación, sabes para qué sirve, cuando no. Eso es increíble. Porque... Si tú tuvieras tu manual de ser humano, podrías saber qué significa cuando sientes una tristeza, un estrés, una ansiedad. Podrías no horrorizarte cuando te sientes ansioso. Podrías no horrorizarte cuando sientes miedo porque sabrías lo que significa, cuál es su naturaleza y para qué sirve lo que sientes. Si tienes un pensamiento terrible, un pensamiento de suicidio, un pensamiento de todo, cualquier tipo, si tú supieras la naturaleza del pensamiento y para qué sirve en ti, pues no te horrorizarías con ese pensamiento. Eso es increíble porque, de pronto, cuando entendí esto, dejé de tener tanto miedo. Entonces decidí renunciar, emprender. Tanto sí que hasta emprendí y quebré, pero fue en, en una experiencia muy bonita. ¿no? De, de, en ese momento que entendí esto, empecé a llevarme mejor con mis hermanos, empe empecé a comprenderlos. Empecé a meterme en su mundo, a, a hablar su idioma. Empecé a dejar de juzgarlo tanto Para amarlo un poco más ¿no? A mis hermanos eh, Empecé a llevarme mejor con Diana Porque también empecé A aceptarla un poco más a, a no juzgar tanto A, a renegar Sí, como, como, como Con la pareja todos renegamos Pero, pero hacerlo más deportivamente ¿no? no tomármelo tan en serio Entonces podía renegar 30 segundos y, y después me reía Antes podía renegar cinco horas y después me duraba una semana eh, y empecé a hablar con mi mamá, empecé a hablar con mi papá cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos es, les pregunté muchas cosas, quería saber más de mí y más de ellos y entonces mi vida dio un giro y yo no, yo no me di cuenta la verdad no me di cuenta porque empecé a, a llevarme mejor con Diana, con mis hermanos, con mis papás yo había renunciado y no había tomado conciencia de todo lo que había hecho en tan poco tiempo todo eso, estoy hablando, todo eso pasó en seis meses menos de repente, porque yo dos meses después renuncié, pero, pero todo esto había cambiado de la noche a la mañana y, y recién un día me vi con Diana, me vi ahí y dije, ¿qué hago, no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué acá? Y estaba, estábamos ahí en un parque y, y estaba de independiente y sentí tanta paz, tanta tranquilidad, que decidí compartir esto con más personas por qué les he todo esto? ¿Saben por qué viene toda esta historia de colación? Porque de pronto, uno dice, ¿cómo hago para eliminar esas emociones negativas? Y yo les conté al inicio de la charla cómo me sentía de terrible, me sentía horrible. <risa> Tenía muchas emociones que podíamos llamar negativas. Y la pregunta de Jean-Pierre, ¿qué hiciste para después no tener todas esas emociones negativas? Eso es lo que quiero saber, por eso estoy en esta charla. Y resulta que yo te conté toda la historia para contarte que hoy pues me llevo bien con mis hermanos, con mis padres, con Diana, emprendí, y ya no siento esas emociones, pero lo curioso es que no hice nada, no hice nada que, que, que pueda decirte que hagas, no hice, no hice algo, no fui a correr 25 horas de largo, no escalé una montaña, no me puse a meditar dos días, no empecé a comer distinto, ni, ni empecé a rezar, ni... No hice nada. Lo que quiero que comprendas es que eso no significa que, que pues te sientes y esperes que tus emociones se vayan, ¿no? Si tengo que decir que una cosa hice fue tomar conciencia. Es lo único que podría decir que hice, que hasta si habláramos más profundo ni siquiera lo hice, pero tomé conciencia. Tomé conciencia de, de cómo estaba creando todo este mundo y esas emociones negativas Cómo las creaba yo mismo, cómo yo las creaba con mis películas mentales. Yo siempre le digo a todos: tenemos un Cineplanet mental. Y como es gratis, bueno, es gratis este Cineplanet, pues nos encanta estar metiéndonos cada rato con la canchita a ver la película. Y con esto me creaba historias terribles, me creaba historias terribles y, y sentía todas las emociones que corresponden, ¿no? Lo que cuando tomas conciencia de que estás en ese cine, pues dices: oye. Está bueno, está bueno el cine porque es gratis, ¿no? Pero, pero ¿no sería que me estoy perdiendo un poco de mi vida mientras estoy en el cine? Y sí, te estás perdiendo un poco de tu vida. Entonces, cuando tomas conciencia de eso, pues ya no, no eres un cliente VIP del cine. Esporádicamente vas porque tienes que ir, porque es gratis y aprovechas. Pero ya no está yendo todos los días. Y cuando tú empiezas a ser menos recurrente, tus visitas al cine menos frecuentes, pues de pronto empiezas a experimentar menos emociones. Si veo una película de drama, pues sentiré la emoción ¿no? de, de tristeza. Si veo una película cada terrorífica, pues sentiré la emoción de miedo, ¿no? Y si veo cada una cómica, sentiré la emoción de alegría. Y mientras tú dejas de ver tanto estas películas, pues menos emociones sientes y más te encuentras en ese espacio de neutralidad. Ese espacio donde puedes, puedes hacer todo porque en ese espacio es el presente y el presente es todo, el presente eres tú. Si quieres emprender, no necesitas quitarte el miedo, no necesitas quitarte el miedo. Necesitas solamente estar en el presente y en el presente puede estar el pensamiento de miedo, efectivamente, un pensamiento que te dice que vas a quebrar. Ese está ahí y no lo vas a poder quitar de repente nunca. Y eso que tiene que ver con tu presente. Si el pensamiento está fluctuando por aquí todo el tiempo, cuando tú eres consciente, eres consciente de que tu miedo es generado cuando coges este pensamiento, pues tienes la gran posibilidad de no relacionarte con él, no cogerlo. Entonces si está por aquí dando vuelta, hablando de todo el tiempo y tú te ríes porque se lo ves como un loquito que te habla y de pronto estás emprendiendo y no te importa lo que te diga. La toma de conciencia esta es la puerta a la libertad. Tu toma de conciencia, la conciencia, es tu puerta a la libertad. Y dices, pero Jean Pierre, pero igual tú hiciste cosas, porque de pronto hablabas con tu hermano, de pronto visitas a tu mamá, claro, esas cosas las hice, pero son consecuencias, no son causas. Cuando tú tomas conciencia de cómo estás creando tus emociones, pues tienes la gran posibilidad de no relacionarte con esos pensamientos que crean las emociones y de pronto estar en un espacio de neutralidad donde... En el presente, la acción abunda. ¿Tú te has dado cuenta que no puedes abrazar en pasado o futuro? No puedes hacerlo, inténtalo si quieres. Puedes abrazar solo en presente. Todo el presente está lleno de acción. Es ahí donde tú haces las cosas. Es ahí donde hablas con tu mamá, con tus hermanos, con tu papá, donde emprendes, donde vendes, donde haces todo, está en el presente. Entonces, cuando tú tomas conciencia de cómo te estás perdiendo en tu película mental, en tu cine planet gratuito aquí, en tu mente, pues sales de la sala. Y cuando sales de la sala, puedes empezar a actuar y hacer cosas en tu día a día, en tu vida. La toma de conciencia es tu puerta a la libertad. Lo que haces no es la causa, lo que haces es la consecuencia. Todo lo que tú quieres hacer es consecuencia de tu conciencia. La mayoría de personas deseamos eliminar estas emociones negativas, pero no nos damos cuenta que a las que llamamos positivas, a pesar de hacerte sentir bien, también te pierden en un mundo imaginario. No sé si se han percatado, pero yo tengo un ejemplo que me gusta contar. Imagínense que hay dos cebras, ¿no? ¿Sí? Una cebra, digamos que es la cebra negativa, la pesimista. La cebra que todo lo ve negro, todo lo ve mal. Entonces, nadie quiere ser como esa cebra, ¿cierto? Está ella en la sabana africana comiendo por ahí. Y de pronto, está comiendo. Y como ella es recontra pesimista dice... ¿Por qué a mí de todo el grass que hay por aquí, me toca a mí este grass tan horrible, no? gras grass más feo, ni siquiera parece pasto, ¿no? parece, parece pitas, <ríe> pitas verdes. Es horrible esto, ¿no? No, ¿no? ¿Cómo me toca aquí? ¿Por qué? ¿Y por qué la parte más soleada me toca a mí? Me estoy quemando, ¿no? Qué horrible. Yo ni siquiera parezco una cebra, parezco un asno. Imagínate qué digas, ¿no? Y de pronto, por ahí aparece un león agazapado por ahí y la cebra lo ve, pero como es una cebra pesimista, dice oh, so. de todas las cebras aquí presentes, seguramente el león me va a comer a mí porque yo soy mala suerte, pues no siempre todo conmigo ¿Y, y para qué intento correr, si corro, de todas maneras el león me va a alcanzar porque es más rápido, entonces, ya para qué, mejor ya me echo y que me mate nomás y de pronto, mientras piensa todo eso la cebra, el león ya está colgado de su pescuezo ya está colgado de su cuello. Y él está cortando la circulación. Y la cebra dice, ya sabía. Y, y así muere. Ahora, nadie quiere ser esa cebra. Nadie quiere pensar negativo. Nadie quiere pensar pesimista. Nadie quiere verse así. Como un asno. No. Todos quieren ser la otra cebra. La cebra positiva. La cebra que ya no ya. La cebra que se siente, se mira y dice, yo no soy una cebra. Creo que yo soy un unicornio. Tengo, tengo pinta de unicornio. Soy, soy hermoso, ¿no? Además, este pasto que me ha tocado, yo no sé, pero creo que no es pasto, ¿no? Parece un arrocito con pollo. Y además, qué, qué clima tan excelente, ¿no? De, de todos están soleando por ahí, que quemándose a mí, por acá está fresquito. Esa es la cebra positiva, todo lo ve clarito. Y de pronto ve por ahí el león que viene agazapado y la cebra dice, el león. ¿Qué es, qué, ¿Quién es el león, no? Yo soy el unicornio. Mira, si el león viene, no me agarrará a mí, seguramente agarrará a otro, porque yo soy contra suerte. Pero además, si viene hacia mí, le gano en carrera, pues yo corro más rápido. O sea, no me va a alcanzar nunca. Mientras piensa todo eso la cebra, el león ya está colgado a su cuello. Y le está cortando la circulación. Y la cebra dice, no creo que sea real, esto debe ser un sueño. Porque ni ahí cree que puede pasar algo malo, porque es muy positiva, ¿no? Si se dan cuenta, las dos cebras, la negativa y la positiva, la pesimista y la optimista, las dos no están actuando como cebras. Las dos están pensando. Una piensa negativa la otra piensa positiva, pero las dos piensan. Y mientras las dos piensan, se pierden del instante presente, se pierden de lo que está pasando, del león agazapado viniendo a comerlas. Entonces, las dos son comidas. Yo sé que todo el mundo quiere ser positivo, pero el positivo, el, 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 el estar positivo pensando en cosas tipo optimistas, te mantiene igual en un sueño, solamente que es un sueño que se ve un poquito mejor que el otro y se siente mejor, pero no deja de, de ser un sueño. Cuando tú ves una cebra, la cebra está comiendo, ve al león del, con el rabillo del ojo y ya está corriendo, no se da el tiempo de pensar, solamente corre, es instintivo, es instintivo, y ese instinto es lo que nosotros llamamos una sabiduría innata. Tú también tienes tu sabiduría innata. Tienes el sentido común, la intuición, el sexto sentido. Lo que quieras decirle, no sé cómo le llames. Pero tienes esto. Y no necesitas hacer uso de tu mente de forma excesiva para poder correr. No lo necesitas. Por eso no importa si tienes emociones negativas o positivas. No importa. En los dos casos, tanto la cebra que se sentía mal y la cebra que se sentía bien, las dos tenían emociones y las emociones cumplían solamente un rol, una función. Sus emociones solamente querían avisarle de que la cebra estaba haciendo un uso excesivo de su pensamiento. En un caso era pensamientos de que soy una cochinada, parezco un asno, y en otro caso era de que soy una maravilla, parezco un unicornio. Pero los dos pensamientos la mantenían entretenidos en un cineplanet mental. Las dos la mantenían fuera de correr del león. Las dos la mantenían fuera de la acción. Tanto emoción negativa como positiva avisaban de que su uso excesivo de su pensamiento las estaba distrayendo de correr. Si tú te das cuenta de esto en ti, no importa qué tipo de emoción sientas, no importa si sientes tristeza o alegría, no importa si sientes ansiedad, frustración, optimismo esperanza, porque cualquiera de ellas te está avisando de lo mismo que estás haciendo un uso excesivo de tu pensamiento que no te permite actuar, correr, emprender, vender, amar, no te lo permite porque sigues metido en tu ruido mental. Entonces no hay emociones que eliminar, no hay emociones que quitar, hay emociones que observar, entender y trascenderlas porque cuando las entiendes y ves su funcionamiento hasta las agradeces porque estás aprendiendo mucho sobre ti tu mentalidad sobre cómo funciona tu mente y de pronto regresas porque tú te ves a ti haciendo uso de una mente pero que tú no eres la mente que si un pensamiento te dice que eres un fracasado eso no eres tú que si un pensamiento te dice que te vas a quedar solterona eso no eres tú no eres tú ni nunca lo vas a hacer pero puedes sentir el efecto de ese pensamiento porque no entiendes que tú no eres ese pensamiento tú Tú estás separada de ese pensamiento. Ese un pensamiento espontáneo que llegó a ti y no es tuyo, es prestado. Tus emociones, nosotros no hablamos de emociones negativas o positivas, no las llamamos así, las llamamos solo emociones. Y son como una alarma en ti, son como una alarma que te avisan siempre que estás haciendo un uso excesivo de tu pensamiento. Es como una alarma de, en el edificio. Empieza a sonar la alarma, la alarma chur, chur, suena todo el rato por ahí en el edificio, y tú no sales y la rompes la alarma y te vas a dormir y dices, por fin no hace bulla esta alarma. No, inmediatamente sales y así no sepas de qué es la alarma, tú sabes que algo está pasando en el edificio, o sea, algo está incendiando o, o, o lo que sea. Entonces, tú sabes y por eso no rompes la alarma, observas, entiendes la alarma y de pronto puedes hacer uso de ella y sales, sales de tu edificio, ¿no? Sales de tu edificio. Y te proteges Entonces es igual, tu emoción es una alarma Y es, es, in, es innecesario Y además tonto Querer eliminarla Porque así no sepas qué te está diciendo Te está avisando de que algo pasa No en el edificio, sino en ti Algo pasa cuando tu emoción suena Algo está pasando en ti ¿Sí? ¿Qué está pasando? Ah, ya voy a ver la fuente Ah, ya estoy haciendo un uso excesivo de mi pensamiento Y no es real Mi pensamiento no es real Increíble, entonces con esto puedo hacer uso de mis emociones a mi favor y puedo, puedo aprender de ellas y puedo aprender de mi mente y puedo salir de mi mente y puedo estar en paz a pesar de... Eso es increíble porque se acabaron todas las técnicas, herramientas, todos los cursos, libros y programas que puedas asistir para hacer algo con tus emociones porque no tienes que hacer nada con ellas, ni siquiera gestionarlas, ni siquiera tienes que gestionar tus emociones, porque solamente se trata de observar y, diciendo, observar y ver qué te está diciendo, observar y ver qué te está diciendo, observar y ver qué te está diciendo todo el tiempo, todo el tiempo te están diciendo qué pensamiento llega a tu mente y qué cosa está viniendo a ti, ¿no? Muchos pensamientos de inseguridad, muchos pensamientos de miedo llegan a ti y, y te están mostrando aquella historia que te has contado. Y eso es una transformación total, ¿no? Yo tuve que asumir mi inseguridad, o sea, cuando sentía inseguridad, tenía que asumirla y darme cuenta de todos los pensamientos que tengo que me dicen que yo soy así, yo soy así, yo soy así. Para poder darme cuenta que no soy así, que mi mente me lo dice todo el tiempo, pero que no soy así, que, que yo no soy lo que mi mente me dice, pero tenía que ir hacia adentro de la inseguridad de lo que sentía. No echarle la culpa a alguien de eso. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, estamos juntos hasta este instante y hasta todos los instantes que vengan, espero que les haya servido un poco esto, eh, les mando un abrazote y eh, recuerda que siempre que eres un milagro con patitas, no te olvides.